0: det än att bygga en punchveranda utan
1: att ens få dricka punch. Ja, men skärp det nu Erika, det kommer bli ett superbra prat här på verandan idag. Om att välja alkohol och att välja bort alkohol. Och så lovar jag att blotta min
0: sociala fobi. Mm. Välkommen till en underbar podd med Klara och Erika. Det här är ju fantastiskt.
1: Vilket rum! Ja, jag, ja jag är så sjukt nöjd. Titta, titta solfjädersformen i taket här. och ja. synliga bjälkar. Och, och så älskar levande, levande växter. Det ska vara så lite orangerikänsla. Och så gillar jag de här röda och gröna små fyrkanterna som är i glaset. Så här gammalt färgat glas. Ja just det, det är Det är spröjsat allt är målat med linol och så ja. Och sen så är det liksom... Hivlade brädor och ja, men det kommer bli ett fint trädgård här och allt det så här. Nördigt, original typ. Vad kul, jag har lite. Och det lite började ju med att jag hittade den här i funsveranden för två år sedan på blocket mm. eh, från en byggnadsvårdsbutik som, som sålde sådana här och så fick jag tag i den så skickade jag upp mm. den. Och sen har jag bara haft en stående i garaget och vänta på att få sätta in den. Ah. Det känns helt otroligt att äntligen så får jag ha den här när Jag kan sitta och fika och dricka te. Och, eh, och nu är det faktiskt bara det är bara det gröna plåttaket som ska på. Och sen så ska det liksom... Sen är det i princip färdigt alltihopa. Och så ska jag bara måla. Tänkte att det skulle bli så här krämgul, krämgula väggar. Och vitt yeah, yeah. tak. Och så ska jag hårdvax, eller ha olja, kolven olja, helt enkelt med någonting mörkt.
0: Mm. Okej, okay, för att jag har det lite... Och det har varit det så himla så kul
1: med. att få bloggen att kunna så visa steg för steg... För att det känns som att, att jag har pratat så mycket om den här varannan, att folk tänker att den kommer aldrig bli. Jag har knappt själv trott att den ska bli, men nu blir den. Du hade någonting där, eller?
0: Ja, jag har en liten present med mig
1: här. En inflyttningspresent till okay. kunskapen. Oh, är... Okej. Okay. Ett marsipanlock och massa trasiga muffins. Ja, är det inte fantastiskt? Okej. Okay. <laughs> det
0: kommer att bli punchrullar det här på punchverandan Okej, okay, du tänker så Någon sorts punch måste du förtäras på den här punchverandan Och du dricker ju inte så tänkte jag Då kör vi punchrullar
1: Ja men det var ju smart. Men du, ska jag hämta bunkus och så kör vi ju baka Ja, ska vi sätta oss ute i trädgården När det finns ett bord För du är inte med att bli det här i har smält smöret där redan. Mm. Jag fick eh, smält. Jag hade inte rumstempererat så jag fick smälta det lite. Nu är det så här halvmjukt. Bra. här har vi kaka om. Mm.
0: Vaniljsocker har vi där. Mm.
1: Blir det bra med de här sockerkaksmulorna? Ja, alltså du kan nog fördela dem mer. Annars kommer det bli så klumpigt. Alltså igen, det smartaste med det var inne det är du köra min matberedare. Så går det väldigt fort. Får man liksom till en jämn smulig smet. Har du ingen eh, trädgårdsmatberedare? <laughs>
0: jo, Nej, då får du hjälpa till där, För annars kommer det ta ganska lång tid. Och göra jätt jättesmå smul och
1: skvarnen eller någonting. Men Erika, du vet att det här kommer ta ganska lång tid. Det ska ju vila en timme sen också.
0: Jo, men jag tyckte att det var värt det. För jag tänkte att vi skulle testa att göra punschrullar i ett nytt format.
1: Ett nytt format? Okej. Okay. Runda, eller vad
0: tänker du dig? Nej, äh, men det här med storleken tycker jag är ett problem eh, på punschrullar.
1: Det finns väl inga problem med punschrullar, eller vad menar du? Jo, men
0: de är, de är som... Eh... Motsvarigheten till fruktfatet så är punschrullen tycker jag den här brunprickiga bananen de är liksom stora och breda och lite för mäktiga Jag har
1: hört jag, men jag skulle gärna äta liksom punschrullar som var stora som lingongrova mackor. Det kan ja, men, jag inte bli för
0: stor. Jag, jag, jag fika inte lika mycket fikabröd som du gör, tror jag. För du gillar det.
1: Ja, oh, oh, det gör jag. Ja, nej,
0: men jag är inte så bra på det. Men okay. när jag gör det så då vill jag gärna att det ska vara lite märkvärdigt. Att det känns eh, lite så här tjusigt att man får spreta med inte bara lillfingret- utan också liksom ringfingret när mm. man håller i koppen. Mm. Ja, och om man då får en stor, stabbigt bakverk- då kan man ju aldrig säga ja när det kommer det där. Ta en... En till. Är liksom ja, jag ett. förstår vad du menar.
1: Alltså jag kan också känna att det är lite motbjudande med de här gigantiska Wayne's muffinsarna och cookies som är stora som ens ansikte. Men just punchrullar, punchrullar, det är ju så här klassiskt. Den storleken ska ju vara som den är, känner jag.
0: Jag skulle vilja att vi gjorde smalare punchrullar. Alltså lite som punchsticks eller punchstickor eller någonting. Så att de är lite, lite längre, lite smalare. Inte så där grova, stabbiga och tjocka. Okej. Okay. Kan du göra ett undantag? Ja, jag bara alltså prova. Provar, men hur små ska ja. de
1: typ som lillfinger eller? Det blir ju ja men
0: precis. Om punschdelen är en tumme <laughs> okay. så prövar jag att göra lillfinger eller pekfingre okay. Men vi kanske gör ditt lillfinger för det var mycket längre än mitt.
1: <laughs> ja, nu kör jag ihop den här smulblandningen med choklad och smörblandningen gör smeten. Alltså det kan tilläggas att punschrullar är ju inte svårt att göra på något sätt. Vi tror ju ofta att sådana klassiska bakverk och maträtter är väldigt svåra av någon anledning men det här är inte svårt för fem öre, men det är lite pilligt.
0: Vad brunt det blir. Ska det vara så här
1: mörkt? Jag kommer inte ihåg det. Jo, det ska det vara. Det, det är ju Man får inte snåla på om för då blir det ju så här sliskigt. Det ska vara lite, lite bittert liksom. Och så ska vi väl ha i den där punschen nu. Mm. Ja. Mm. Och då köper man bara sådana här. Existens finns på, eh, på liksom bakhyllan i mataffären. Nu höftar vi lite. Eller så tar man en riktig punsch om man har det hemma. Ja, det har ju ändå inte jag. men. Åh oh, gud, det här luktar verkligen punschrulle. Det här är ingen favorit, tycker
0: jag, den här doppen. Ty, är det inte det? Nej, jag får känna igen.
1: Alltså, jag tycker det luktar så gott.
0: Det luktar jul också, tycker jag, när man inte kunde låta bli de här vuxengodisarna. Mm. Och så bet mm. man i en sån och bara...
1: Ja, och man det fick en är ju lite vidrigt, faktiskt. Men jag tycker det är så gott med de här essensen. Det finns ju så här violessens också. Det brukar jag droppa, droppa i handflatan när jag ska sova. Och så ha, ligger och luktar på violessensen. Det luktar som godis jag åt när jag var liten. Och då Doppar du bakingredienser på kroppen när du ska ja. sova? I handflatan eller på där man sätter parfym så luktar man på det. <laughs> Husmorstips här i en underbar pod. Ja men nu blev det ju lite krämigt faktiskt. Mm. Nu måste vi bara smaka om det här var för sliskigt. Eller? Det är lite så här nu hade du några muffor så här, jag vet inte hur söta de var. Om de är för söta kanske man ska lite mer kakao. Skyll på mig. Mm. Mm. Smaka. Jag Sorry, jag tappade jag din urligning. Jag måste bara gräva upp lite punschdeg ur dekolaget. Men ja. det jag fick i munnen smakade bra. Ja, men det är bra. Nu, nu ska ja. den här stå vila en timme, så jag går och ställer den i kylen Så den går och formar till små punschkorvar. Klara går alltså iväg med den färdiga
0: blandningen. Det som ska bli punschrullarna det är alltså söndersmulade muffins tillsammans med kaka och vaniljsocker Eh, vad hade vi mer? Öraxessensen här och florsocker också. Det här receptet och proportionerna det finns att kolla in på i appen
1: Jag var hos min mormor här den veckan en vecka var vi där med min familj och min släkt och fiska och tog ner träd och umgicks och så här. Och så kom ett minne över mig som jag har när jag är liten. Och det är när vi sitter och har de här stora familjemiddagarna. Att jag liksom halkar ner från stolen och försvinner in under bordet och så ligger jag där och äter. Första är så här att ja, det är ju roligt att jag fick det. Alltså det är ju inte alla som skulle låta sina barn vara under bordet och äta. Men det som slog mig nu var att jag gör ju samma sak nu när jag är vuxen. Jag du åker ner under bordet. <laughs> nej, jag har väldigt god lust men det jag gör är att jag går och lägger mig i en soffa så fort jag äter, ätit då måste jag gå från bordet och så är jag bara, vad är det för fel på mig jag tror ju liksom att varje gång att jag gör det att det är bara något tillfälle men så kommer jag på att varje gång vi äter mindre många upp så måste jag dra drar mig bort från bordet. Alltså det finns något som är så sjukt ansträngande med att sitta liksom, åtta, tio personer runt ett bord. Och så ska man äta och så ska alla få mat och så ska man skicka. Och så ett barn som är sur så ska man hålla den glad. och är det, tycker alla att det är gott. Finns det salt?
0: Klara någon annan skulle kunna beskriva det här som att det är trevligaste som finns. Att äntligen får man sitta ner i lugn och ro man får möta blick på människor man älskar man får dela en måltid
1: mm. vad är det som inte funkar? jag orkar inte så himla länge alla andra får gärna sitta kvar jag vill sätta mig i en lite utanför den här cirkeln eller liksom hos mormor finns det ju helt underbart det finns alltså en säng bredvid matsalsbordet för att mormor brukar sova där nere när den inte orkar gå i trapporna och då kan man ligga på sängen och alla sitter och pratar och jag får liksom ligga lite för mig själv men ändå vara med men du ligger alltså på div en divan och tjuvlyssnar på alla andra. Ja, och jag är i högsta grad med i samtalet. Inte så att jag inte vill vara med. Men jag, jag känner liksom att den här som jag har tänkt på- var så här en konstig grej och när jag var liten, att jag var åt under matbordet. Det finns kvar, och jag tror att det har att göra med min sociala fobi. Eller om det är social fobi. För jag sa nämligen där till min pappa och min syster- och min syster var helt oförstående. Och pappa var, nej, det låter för fan som social fobi det där. Men om det hade varit fobi, då hade du väl inte kunnat vara där alls, eller? Nej, alltså det är inte, inte social fobi, det kan jag också ha. Men det där är mer, jag tror att det är någonting med... Alltså när man är en person som tar in väldigt mycket intryck och också tar ansvar väldigt mycket för alla känslor så blir det väldigt jobbigt att sitta med vid ett matbord där liksom väldigt mycket ska hända. Folk är hungriga, någon är sur på någon eller man är trött eller något barn har dåligt humör... Det blir så anspänt när man sitter så här axel mot axel och tätt ihop. Nu ska vi ha trevligt. Ja, eller vad är det som är men det problemet? jag har ju trevligt. Bara jag får liksom vara på sidan av. Men jag förstår ju, nu som vuxen, nu är det inte så socialt accepterat att varken krypa ner under bordet eller lägga sin säng. Men jag önskar att det var det. Alltså Alltid när vi har kompismiddagar och så, då skyndas jag äta och sen så, så liksom sätter jag mig en bit ifrån. Då bryts sällskapet upp, då kan alla sitta liksom, lite utspridda i rummet och då, då finns det som en något väldigt vilsamt i det sociala istället för att sitta axel mot axel och titta på den. Alltså, nu babblar jag på, men känner du igen det här överhuvudtaget?
0: Ja, det gör jag ju från om man ska gå ut och äta stora jobbgäng, det har jag aldrig gillat. Det är mer för att jag tycker att man inte får ut så mycket av pratet mm. på lunchen. Mm. Utan då tycker jag att man fortsätter prata om jobbet och det är lite så här. Eh, mingelparty fast mitt på dagen. Mm. Att alla ska få säga någonting. Man måste hålla väldigt mycket i ordning på relationerna. Mm. Men går man ut och äter med en eller
1: två, då kan man ju prata om något helt annat. Mm. Det, då blir det jätteroliga lunchsamtal. Mm. Jag håller med. Men så är det inte riktigt med min familj för att då kan man ju prata om allvarliga saker också fast man är många. Men det är någonting i alltså, jag vet inte det här att man ska liksom du
0: får tänka se. på det en stund, då ska jag bara säga att om du hör att det låter som
1: en bjällra här bakom eller en klocka så är det för att det snart ska passera ett tåg utanför Klaras hus. Mm. Nej men för mig är det ju, jag har ju generellt så tycker jag inte så mycket om att vara med mycket folk utan jag är gärna med en eller två personer då kan man liksom prata om väsentligheter på en gång. Men det blir extra tidigt kring måltider. Det var ju som, jag klarade ju aldrig att äta skolmat heller liksom. Det var jättejobbigt att sitta i en skolmatsal och folk tittar på vad man äter och det är mycket folk och det är liksom... Alltså, måltiden är ganska jobbig. Det händer så mycket under en måltid. Hur vill du att en middag ska vara då för att det ska fungera? Nej, men det bästa är ju när alla har nästan är färdigt och det är liksom barnen går från bordet, man skjuter bak stolen och knäpper upp byxorna och liksom sitter och är så här, mätt och nöjd. Innan dess så blir det som en anspänning. Och jag önskar så att det var socialt accepterat att gå. Vart jag än var och sätta mig i en utanför det här sällskapet och sitta och vara med, men inte behöva sitta rent så fysiskt nära folk. Och, vad hemskt låter. För det är ju folk jag tycker om. Du är inte det, men det är någonting med. Ja. Brukar du använda dina lunchar
0: och middagar till att vila? Hur tänkte du då? Nej, men det låter som att du. Blir irriterad över att det händer saker som inte ska hända på en middag. Mm. För du är van att den ska symbolisera någonting annat för dig
1: mm. på något vis. Jo men så är det nog. Um, jag, tycker ju, jag känner ju aldrig så här när jag äter med mina barn riktigt. Alltså med min lilla familj. Men när man är många då det finns någonting väldigt socialt i det. Och jag brukar ju, det kanske är att jag jobbar själv i åtta år också. Så jag, mina luncher är liksom att, att sitta själv med en gröt tallrik i kökssoffan och titta ut på utsikten och ha det tyst.
0: Ja, då blir det ju en ganska stor kontrast mot att sitta och mm. prata med 15 personer och skicka salt och, ja. och servetter som barn mm. ska snitas med. Mm. Ja. Men vad tänker du om det där då?
1: Kan du oroa dig för att gå på middag nu? Nej, det går bra när jag är bortbjuden. Men jag, bara, jag tror att när jag är bortbjuden till folk jag inte känner sig väl då skärper jag i mig. Då, känner jag, då märker jag inte det. Men, när jag, men det är ändå så att du måste skärpa det. Ja, jag måste ju, men det måste jag ju ofta göra. Alltså jag måste ju eh, verkligen skärpa mig när jag umgås med folk för att jag... Mitt naturliga tillstånd är ju liksom att vara alltså jag är som av och på. Jag brukar säga att jag är alldeles för trevlig din man. Ja, han, han tycker liksom att du, är ju, du kan ju inte vara normal. Du är ju antingen jättetrevlig eller så vill du vara i fred och det är nä lite så antingen känner jag att jag måste liksom eh, verkligen vara social och pigg orka och vara glad och liksom. eller så vill jag bara vara i fred. Det är som sortigt utan att hitta något mellanläge. Jag känner inte alls att jag du liksom, hummar instämmande och förstående. Du ser väl lite så här tom ut i lycken?
0: Nej, jag vet inte vad jag ska trösta dig med riktigt. Att Det kommer inte att komma så mer middagar i ett liv. Jag har inte riktigt säga det. Nej, men det låter ju faktiskt uppriktigt lite tråkigt att känna så här. Fast
1: det tråkiga är tråkigt att det inte är socialt accepterat att göra så här. För får jag bara sätta mig utanför gruppen, då är ju jag jättenöjd. Och om de bara kunde vara nöjda, då skulle ju allt vara helt underbart. För jag tycker jag om att ha middagsgäster, jag tycker om att sitta och prata. Jag tycker bara inte om att sitta runt ett matbord.
0: En känd pyroman sa en gång att jag har inga problem. Det är bara synd att det inte är socialt accepterat att man tittar på och kända byggnader. <laughs>
1: Nu tar rika på sig sina glasögon- och förvandlas till bok och bloggläsarombudskvinnan alltså. Och, och viktigt att veta- är att du är ju inte på min sida- utan du är på bloggläsarnas sida,
0: eller hur? Ja, i den här delen av en underbar podd- så tar vi upp frågor som ställs- på underbaraklaras.se- eller kommentarer. Och precis som Klara själv säger här- så tar jag ingen som helst hänsyn- till hennes känslor- utan står på läsarnas sida- vi börjar omedelbart och då går vi till ett inlägg som gjorde för ett tag sedan. En guide var det här om hur man på bästa sätt äter surströmming. Och så gjorde du ett oväntat val när du svarade en läsare i kommentarsfältet här. Läsarsignaturen Kvarter Brokig skrev så här apropå sina erfarenheter av surströmmingsskiva. Och jag citerar här. He. Hehe. Bekanta till mig började med spriten och vaknade dagen efter och insåg att de i fyllan och villan glömt bort att öppna sina surströmmingsburkar. Och där slutar citatet. Mm. Och du svarar då, underbara Klara. Citat. Ha, ha, ha. Stackars med lukten till bakfyllan. Slut. Citat. Ja. Ja, Klara Lidström. Du har ju under åren gjort det känns som nykterist, mm. men det här svaret till Kvarter Broki, det tyder ju på att du vid
1: något tillfälle har <laughs> använt rusdryck. Alltså jag skulle vilja säga att jag faktiskt aldrig har det, alltså, men jag har faktiskt vid ett tillfälle gjort det. Alltså har du eller har du inte? Jag har druckit vid ett tillfälle och det var i våras. Jag har liksom inte druckit något alkoholhaltigt under hela mitt liv, men sen i våras var jag på en skrivare som Anna-Karin som jag mina mina mycket med. Och sangria är någonting jag alltså vi druckit på sommarna hemma när jag var liten och som jag tyckte så så himla gott ut. Men... Så du har druckit den också när du var barn? <laughs> nej, nej, det har jag verkligen inte gjort. Men vuxna runt omkring mig drack det och det ser ju ut som en härlig liksom fruktbål typ. Så det sa jag till Anna Karin så här, kan... men är den där så stark kan man inte bara kan inte typ kunna prova smaka en mun typ. Jo men vi beställer in en flaska en tillbringare. Och jag vet väl inte om man dricker alkohol. Jag drack ju det där som kolla Light och så har jag solat en hel dag och svettats och inte ätit. Så att jag drack ju liksom tre glas och tog i mig de där frukterna i bålen och så började känna mig så sjukt svettig och hjärtklappning och yr och fnittrig. Det här är väldigt förutsägbart att åka utomlands med sin väninna och sitta på en uteterrass och bli på fyllan. Ja, men jag kände ju för sig att det kanske är det tryggaste sättet att ta sin eh, alkoholdebut på att vara 29 år gammal och vara med en 10 äldre väninna som eh, leder en hem. Jag tyckte Blev du ledd hem? Nej, nej, nej men det jag kanske hade behövt det. Alltså när jag förstod att jag var alkoholpåverkad då får jag panik. Och Anna-Karin väser till mig vad jag tror är, drick upp så att vi skulle kunna gå hem. Men hon säger sluta drick för att hon förstår ju att jag är på väg att bli full och jag bara fortsätter dricka för jag det var ju gott
0: liksom. Men är du så pass berusad att du får problem med hörsel?
1: <laughs> Nej, jag vet inte. Det var väl hög nivå. Men, men jag får panik. Alltså jag tycker verkligen... Jag har ju aldrig dukat, men jag känner bara att jag inte ha full kontroll på mig själv och min kropp och vad som händer. Alltså det är ju vidrigt. Och sen så påminner jag om när jag har provat lustgas inför båda mina förlossningar, vilket jag inte heller kunde använda för att eh, det är vidrigt att tappa liksom, makten över... Eh, sin kropp och, alltså, nej, usch hemskt det. Så att om något så var det väl en väldigt avskräckande alkoholdebut kan
0: man säga. Tillbaka till ditt svar på bloggen. Ha, 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 tre gånger.
1: Sprit är kul då uppenbarligen, <laughs> men du vill inte själv ta någon risk. Ja, men sprit är väl jättekul. Alltså, det är ju hemskt. Men det, det händer ju jättemycket roliga, dråpliga saker när folk är brusade. Det betyder inte att jag tycker att man ska vara brusad. Men vad
0: sänder det här för signaler till läsare som du har som uppskattar Gud, att du inte dricker?
1: Ähm, ingenting. De kan vara tryggt förvisen om att jag aldrig kommer att dricka igen. Varför blev du nykterist från början? <hör> ja, alltså jag har ju alltid varit så att om många har gjort en sak då måste jag göra något annorlunda. Jag har inte velat liksom göra det alla andra gör. Så för mig var det nog så att jag... När folk började dricka kände jag att jag vill inte vara ett får i den här skocken. Jag ska göra något annat. Jag ska vara nykterist. Jag tänker inte allt dricka. Jag tänker inte röka. Jag tänker göra helt annorlunda saker. Så det började nog som det faktiskt. Av <laughs> Ja, Men sen är det också tillhör den här lilla skalan av befolkningen som faktiskt tror på skrämselpropaganda. Så när vuxna sa att det är farligt med alkohol. När man förlorar hjärnceller. Nej men herregud, nej men då kan man ju inte dricka. Så jag var liksom en väldigt tacksam person att eh, informera om sådana saker. För att jag bara... Eh, köpte allt och tycker att det är hemskt. Så.
0: Rädslan för skräckpropaganda övergår- men behovet av att vara obstinat består. Vi går vidare och du ska vi en tv spelning med andra så kallade svenska kändisar. Har varit den enda som tackade nej- till alkoholaltiga drycker. Artisten Brolle som var närvarande. Han ska visa ett medömkan för dig- och du ska då ha tänkt- varför dricker inte jag? Det vore ju så mycket lättare. Önskar du att du drack ibland?
1: Nej, inte att jag drack, men att folk slutade vara så anala med alkohol. Alltså, nu, säger, nu tyckte man att brolle var det. Det var han verkligen inte. Men det är som Jag orkar inte hålla på prata om det. Det är ingen stor grej för mig. Men andra gör ju till en stor grej. Alltså, då liksom kände jag när jag satt vid den där middagen och det är fint att det här var så sommarpratande i, eller sommarpratande i P1. Eller SVT. Då samma pratare liksom, äter milda ihop och så. Och det är en väldigt fin god minde och så här. Och jag dricker inte som den enda i sällskapet. Och det blir ju bara, det blir såklart snack om det. Och jag vill inte prata om det. Alltså, då kan jag känna bara, åh, skönt om jag slapp, liksom. Öh, bara ej. drack vin. Och det var ingen grej. Förstår du vad jag menar? Nej, det gör du inte, för du är ju bluk. Ja. Varför är det jobbigt att prata om det? Jag tycker det är så jobbigt, därför att då, blir jag, då läggs det på mig. Liksom. Tänk om jag skulle bara... Varför dricker du alkohol? Liksom, varje middag så fort något, Förklara för dig, dricker, varför dricker du alkohol? Eh, alltså det är ju jättejobbigt att liksom behöva då häva ur sig en liksom. Få en sticka med. ut som du från början ville. <laughs> Nej, men det är som jobbigt att liksom, ta en diskussion som man själv inte har lust att ta. Men drick då om du vill. Men kan jag inte jag bara få inte dricka i fred?
0: Vad är poängen med en punchveranda om du inte ens dricker punch? <laughs> Punschrullar? Ja, men Punschveranda har ju fått sitt namn av att man ska dricka punsch där. Det är det som är ursprunget.
1: Ja, fast nej. Nej, jag kommer inte dricka någon punsch där. Det går bra ändå. Du, nu tycker jag vi tar av rablåg för nu vill jag prata med Erika istället.
0: Då tackar jag om bloggläsareombudskvinnan för visat intresse och du som vill är välkommen att skriva en fråga på underbaraklaras.se. Det kan bli din kommentar vi tar upp i nästa program av en underbar podd med Klara och Erika. Så kan du ge mig glasögon på den bara så att jag inte hamnar läsglasögon i marsipanen eller något. Måste vi gå och göra någonting med de här punschrullorna nu? Nej, nu ska stå en stund till då och bli
1: kalla. Vad är det som låter? De eh, Jakob och eh, hans kollega Albin som jobb, har byggt upp de håller på att skörda till våra grönsakskassar som vi kör ut imorgon till alla kunder. Det är det som låter. De spolar några grönsaker. Det, jag såg jättestora orangea pumpor här förut. Mm. Ja. Men Erika, vad har du för förhållande till alkohol? Då?
0: Jag skulle beskriva det som ett kluvet eh, ja, förhållande. Jag det känns jobbigt att säga att man ens har ett förhållande mm. till alkohol. och som att man lever med det så är vi samma säng ungefär. Nej, men jag tycker att det är alltså festligt till att börja med. Mm. Trevligt. Ja, men gott också.
1: Alla mm. de tre. Men erkänner du att du inte dricker det i första hand för att en köttbit kommer inte till sin rätt utan ett glas vin? Eller? Nej, nej, men det gör jag ju inte. Alltså,
0: jag dricker ju alkohol många gånger utan att jag har en jättegod middag till.
1: Mm. Okej, okay, typ som en trevlighetsmarkör, eller vad då?
0: Det är väl det som är lite jobbigt, att alkohol har fått fler roller under årens gång. För när jag var ja men så där, i början av 20-årsåldern, då var det ju alkohol om man skulle ha riktigt fest. Så där. Mm. Eh, sen så började det också bli mer en måltidsdryck. Och efter det så började, kan jag också träffa en kompis på San och dricka vin. Och det är väl ingen fel idé, men jag märker bara att det kan... Ja, den får fler och fler roller och det gillar jag inte riktigt. Nej, just det. Men du kan inte ha trevligt utan vin, eller? Jo, det kan jag ju ha. Jag kan ha jättetrevligt med mina barn eller jag kan ha jättetrevligt när jag träffar en kompis ändå. Men det är väl lite grann som med, med sminken ungefär. Att, kan du inte känna dig fin utan mascara? Mm. Jo, men det är klart jag kan. Men... Det är väl en förstärkare kan man säga. Mm. Det
1: är en genväg som är ofta funkar att ta. Men vad är det kluvna då? Du sa att du har ett till alkohol.
0: Jag tycker några av de sämsta minnena, ett av mina starkaste minnen som är dåligt, är också kopplat till alkohol. Och det är när jag är sju år och vi ska fira midsommar. Vi är åkt ut på landet och så... Ja, när vi kommer fram och förväntningarna är på topp. Så då är det en man som vi känner till som står på våran mark och det ser lite skumt ut. Han verkar ha något fuffens för sig så ja, pappa vi åker vidare och så parkerar vi bilen så att vi, hela familjen är en bit bort och sen så ska han gå och prata med den här gubben. Efter ett tag så då börjar också mamma tycka så här nej men nu får han väl ta och komma tillbaka och barnen börjar bli hungriga, vi ska väl bara släpper det här nu och börja med lunchen istället. Och så går hon också iväg. Och till sist så hamnar hon utom synhåll. Och så plötsligt hör jag det absolut... Ja, det, är det värsta ljud jag har hört någon gång mm. i hela mitt liv. Jag har inte hört något så hemskt efteråt heller. Och det är min mamma som skriker. Ett högt skärande skrik. Och jag visste inte att hon kunde låta så. Men ändå förstår jag att det är hon. Och jag tänker att nu har ju någonting riktigt hemskt hänt. Mm. Ja, vad hände då? Nej det, var, det blev ju ingen jättefarlig situation utan eh, den här eh, mannen då, som stod där, han var jättefull och ville började liksom slåss med pappa. Han sa att nu får du ta och gå härifrån och så ville mamma avvärja alltihop ja. och därför skrek hon så där högt. Mm. Eh, så vi barn blev skjutsade till någon granne och jag minns inte precis hur det var med den, att vi vet inte vad som ska hända vi har inte fått se pappa men jag har förstått att det blev något slagsmål där. Och, han, och så sitter vi och, hos en granne i byn och jag kommer ihåg att kvinnan där röker pipa. Och att eh, jag hade aldrig sett det förut mm. så jag sitter och tittar på det. Och att både jag och min bror försöker verka mycket mycket coolare än vad vi mm. är mm. för att eh, inte vara till besvär. Mm. För vi känner inte den här familjen så väl.
1: Men sen då? Alltså vad hände sen? När
0: jag när jag... Ja men det blev ju såna sån här misshandelsfråga så att man fick sitta hos polisen tror jag på min sommardag eller hur det var. Jag kommer inte ihåg datumen och så men att då, då tyckte jag att det var det tyckte jag var oerhört läskigt ja. då med fulla människor såklart.
1: Men för du kopplar samman det med alkohol då i den åldern eller var det bara att vilken konstig man? Alltså förstod du liksom att... Ja,
0: jo men det gjorde jag för att de, det var inte sista gången som jag såg liksom en jätteberusad människa och då kopplar ihop det med någonting obehagligt mm. men det var ju, mina föräldrar var ju inte det mm. men det var ändå obehagligt mm.
1: Mm. men alltså det här måste ju vara typ 35
0: år sedan ja. ja men det sitter kvar nej men även som vuxen så tycker jag att eh, människor jag känner och tycker mycket om eh, i kombination med alkohol så har jag sett liksom människor ta alldeles för, alldeles för stora risker jag kan fortfarande drömma mardrömmar
1: om alkohol och människor på höga höjder och mm. lite olika saker mm. Kan inte du känna då när du, att du tänker att ja, men då, ja, därför skulle jag vilja vara nykterist? Hur, hur
0: jo, men jag brukar tänka så ibland. Och eh, alltid den här tiden på året. För det här Sobro oktober brukar ändå mm. eh, alltid komma upp. Mm. Eh, jag brukar köra mer i januari, februari som någon sorts
1: alkoholfasta för, mm. för
0: säkerhetsskull. Mm. Mm.
1: Typ efter jul och så så här.
0: Ja, men också att man börjar ett nytt år med en, med, med, med en sån period. Men när man fastar brukar man väl
1: lära känna sig själv. vet du
0: Vad kommer du fram till då? Jag har märkt att jag har mycket svårare att vara utan nya kläder än att avstå alkohol faktiskt. Okej. Okay. <laughs> Vadå? Nej men jag har ju haft en sån här klädfasta också i ett år. Jag ska inte säga att jag klarar klarat det jättebra men då har jag märkt att det är faktiskt eh, värre. Det är inte jättesvårt att avstå alkohol och det är det man vill upptäcka när man mm. gör det. Mm. Ja, men det där med klädfasta kan vi ta en annan gång. Okej. Okay. Ja. <laughs> men du, avslutningsvis så skulle jag bara vilja säga en grej som jag tänkte på nu när vi satt och pratade här i din mm. trädgård. Att jag tror att det var Petter, alltså Petter mm. Askegren, mm. som har sagt om Robin att hon får så otroligt mycket gjort. Hon dricker inte så därför så blir det mycket som hon hinner. Mm -hmm. Och då när, han, när jag hörde det då tänkte jag på dig att du är också så, du får otroligt mycket
1: gjort. Mm. Är det, skulle du få lika mycket gjort om du drack? Nej, det skulle jag nog inte få. Alltså, jag är ju också trött efter en kväll med kompisar och det blev blivit sent. Och att då addera liksom att man också skulle vara lite bakfull, jag fattar inte ens hur det går till. Alltså... Ehm. Och det är det man... När man alltid har varit nykter så tänker man inte på det. Men när man har folk som har en sober oktober eller liksom att de liksom... man känner sig så pigg och frisk och stark. Och, och det känns lite tråkigt För det känner sig att den där känslan får jag... Ja, för mig är det bara tråkig vardag. Jag känner mig inte särskilt pigg och frisk och stark. Men jag kan nog se att jag får väldigt mycket gjort. Det, det händer ju liksom inte att man ligger i sängs en halv söndag och är bakis levde du bak i sig efter den där sangria? Nej, det var en väldigt, väldigt mild berusning och det gick ju över väldigt fort också men det räckte för mig
0: Ska vi gå och ta hand om de där punchrullarna nu? Mm. Det börjar bli dags att smälta choklad och jag fick siktigt kaffesugan
1: när man gör punchrullar, då är det ju bra att göra ordningen att det datterbad först, och så formar man degen till små bitar. Jag ska bara ta fram ett bakplåtspapper också. Så. Ska jag hålla i här? Eller? Mm, det nu tänkte jag bara ta den här och forma till små rullar. Nu får du säga, du som hade så specifika önskemål på storleken, om det här är lagom.
0: Ja, men så att de blir lite långa så det känns som att det nästa nästan någonting man skulle kunna doppa i kaffet även om man ju inte gör det. Mm -hmm. Ja, men om du jämför med ditt eget pekfinger, det där börjar väl bli bra. En sån 10 cm korv. Kanske
1: inte riktigt 10. Om man tycker att den är för mjuk kan man ju ställa form degen i frysen ett tag så att den verkligen tar ihop. Jag öppnar den här
0: margeplanen mm. och då köpte jag ett färdigt sånt här lock i Barcelona. Saxarna kommer tänderna jag Vad fan är det
1: här? Här är det en sax. Det här är ju inget grönt lock, det är ju ett gult lock. Eller? Eller? ser det bara ut så? Det är någon så här lime. Nej, det är lite gult faktiskt. Det ser inte riktigt ut som marcipan. Grönt. Tycker du att det är epa att jag köpte ett färdigt lock? Nej, jag tycker det är smart. Alltså, om man vill göra punschrullar första gången så kan man ju faktiskt köpa liksom färdig muffins eller sockerkaka och smula sönder och sen ett färdigt lock. Då går det väldigt snabbt. Alltså, det är så dumt när man gör det så svårt för sig själv så att det inte blir någonting. Kanske första gången man gör punschrullar då gör man med färdigt lock och så kan man köper en färdig sockerkaka och smula sönder. Nästa gång, då har man ju lärt sig, då kanske man gör... Gör lite mer eget också. Men när man alltid ska göra allting från grunden, då kanske det inte blir någonting alls till slut. Och det är ju väldigt tråkigt om det ska bli så.
0: Men är inte grejen med punsch, att det var någonting man gjorde när sockerkakan hade blivit dålig. Det är ju ingenting egentligen. Är det är jättekonstigt att stå och göra en sockerkaka
1: och sen ha sönder den. Ja, exakt. men alltså Och det är ju så man ska göra. Men alltså, säg en gång i livet: du har fått sockerkaka över. Det har ju aldrig hänt. Jag kan ju äta hur mycket sockerkaka som helst. vet vad ut som snigla
0: eller något som brukar stilet. komma ut i, på baksidan av hunden mälker mm. ska vi lägga ut bilder av hur de ser ut Nej, innan, egentligen det. Borde, det, ja, men det borde det
1: ärligast men ta det, ta en bild du då på för eviga, de här plyligt uppladade hundlortarna de är verkligen, verkligen mälker, så här brukar det se ut när du tömmer en hundbajspåse på mm. ett bakplåtspapper
0: men det kan jag ju lägga ut då på Acast-appen. Ja, du, du vet ju inte det, du kommer vara på bokmässan när de här mm. bilderna ska läggas ut.
1: Gör det du om du blir glad av det. Nu ska vi göra. skära den här marsipanen i bitar. Kan man inte bara lägga
0: mördarsmyglarna, hundslitkorvarna? <skratt> eh, sådär, ja. Längs
1: locket och så mm. rulla lite. Titta att man skär så där och lägger över, det. Ja.
0: Titta, det blir jättefint!
1: Ja, det vart faktiskt fint. Det här blev bra. Ah, kan man få lite sånt? Åh oh, gud, vad fint det blev. Det här ja. vart ju grymt. Det var så bra idéer, Erika. <skratt> ja,
0: jag vill ju inte vara sån, men... Det ser ut som nu det. Är ja, någonting. vilket bra ord. Det tycker jag vi köper mm -hmm. på, Men det är ju en fascinerande tanke att om man skulle rulla in alla
1: hundbajsar som <laughs> finns i ett tårtlock så skulle det se jättetrevligt ut. Ja, kan det mycket bara, ser ju mm. trevligt ut i ett även bajskorver. Med det här lagom size, är det.
0: Ja, men nu tycker jag det är ganska lite. Om du lägger ditt pekfinger bredvid. Ja, exakt. Mm. Det är ju
1: precis nu du rullar jag dem här, Erika. Så får du doppa ändarna i den smälta chokladen. Mm. Och så lägger du dem på ett bakplåtspapper så får de stena. Och sen så tar vi och fikar dem ute på så såklart. Gott. Vi ska fota den här smäckra bakverken Klara, mm. du fixar det Yes, och så tänker jag lägga ut recepten och bilderna i Aikos appen ifall ni vill prova era göra själva
0: Musiken den kommer från Olof Antonsson och vi ses nästa vecka Hej då!